0: Essa primeira mensagem, esse primeiro estudo é a salvação de eternidade à eternidade. É, não há nada em Deus que seja acidental. Não existe algo que não seja previsto e pré-ordenado. Quando... Se vai construir um prédio, normalmente se busca um arquiteto para que ele faça o planejamento. Os ah, japoneses dizem que você deve gastar quatro quintos do tempo no planejamento e um quinto na construção. Se você vai construir um prédio que vai levar um ano de construção, ele precisa ter quatro anos de projeto. Isto significa verificar detalhes. Porque a ah, a gente constrói muitas vezes por improviso, sem detalhamento. Deus tem algumas características ou atributos que não lhe permitem deixar essas coisas pelo meio do caminho. Ele é eterno, portanto, ele está ali, além do tempo. O tempo está inserido dentro da eternidade. O livro que nós estamos lendo, ele já sabe, antes de ter sido escrito e antes de acabar a leitura, ele já sabe todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é soberano... Agora, como é que uma cabeça que tem o diâmetro de um boné pode caber a grandeza deste universo? E pode caber a grandeza do criador deste universo? Há um homem lá nos Estados Unidos chamado Washington Harvard. Ele foi um dos primeiros negros americanos a formar-se numa universidade de brancos. E ele, quando ele começou a estudar, ele pensou, eu vou ser astrônomo. Aí ele pensou, pensou e disse, a astronomia... É muito grande para mim. Minha cabeça é muito pequena. Aí ele pensou um pouco e disse, eu vou ser geólogo. Aí ele pensou, pensou e disse, a terra é muito grande para mim. Eu não posso compreender a terra. Aí ele pensou um pouco mais e disse, eu acho que eu vou ser agrônomo. Mas ainda tem muita coisa na agronomia que é muito grande para mim. E ele especializou-se em amendoim. Ele foi estudar o amendoim. Quando ele morreu, ele deixou 46 produtos e subprodutos do amendoim. Agora, o universo é muito grande. Deus é muito grande. Muito maior do que tudo. E como é que nós vamos botar Deus dentro da nossa cabeça? É difícil. Ele é, como diz Paulo, inescrutável. Que não pode se perscrutar, não se pode investigar, porque ele é muito grande. E a sua salvação não é uma salvação para remediar um processo é uma salvação que começa na eternidade. Nós estamos traduzindo um material de um homem de Deus que viveu no século passado, chamado Eric Sauer. Ele escreveu, ele era um alemão, ele escreveu três livros que são assim básicos para a compreensão de uma teologia saudável. O primeiro deles chama-se a Aurora da Redenção, em que ele pega a questão lá do, do Velho Testamento. O segundo dele é o triunfo de um, do Crucificado, que ele trabalha o Novo Testamento. E o terceiro é o que ele chama de Weltanschauung, em alemão, uma visão geral que é de eternidade a eternidade, de um ponto a outro. E muita coisa aqui está em cima dos ensinos do Eric Sauer, que é um, um homem de Deus, destes que a gente ah, gostaria de lavar os pés, pela seriedade, profundidade e honestidade na elaboração do conhecimento da, da produção dele a salvação de eternidade é eternidade no princípio criou Deus os céus e a terra este versículo eu vou dar um, um nós vamos trabalhando aqui agora nesse processo a salvação nós vamos tocar em alguns pontos que são fundamentais este versículo da Bíblia, na língua hebraica, são sete palavras, todos múltiplos de sete, que têm um significado perfeito. Ele é uma espécie de ah, caderno da eternidade apresentado por Deus. O versículo 1, um, ele é antes da queda luciferiana. Na eternidade, no passado, a gente usa isso só por causa do conceito de tempo que nós temos. Tempo para nós está ligado a matéria e espaço. Mas antes que houvesse matéria e espaço, Deus sendo Deus, na eternidade que a gente vai chamar de eternidade passada, Ele planejou, programou, segundo o conselho da sua vontade, todas as coisas que existem neste mundo. E esse versículo aqui, ele é perfeito. Eu vou pedir a Rúbia, ah, não sei se é a Rubia que está lá ou... Não. Eu pedi pedir que você coloque o verso 2, logo em seguida. Só para a gente observar aqui. O verso 2, ele diz assim. Verso 2, não 26. É, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, esse estava a maioria dos estudiosos que obedecem este conhecimento não concordam com esse verbo porque não está ali no original, mas sim a terra tornou-se sem forma e vazia. Deus não ia construir uma terra sem forma e vazia porque lá em Isaías 46, ele diz que ele não criou a terra para ser um caos, sem forma e vazia. Ele usa aqui duas palavras, torru e voru, que são sem forma e vazia. Ele não criou isto. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse versículo 2 aqui, representa uma espécie de catástrofe que houve sobre a terra primitiva e que caiu tudo, demoliu aquele, aquela terra que Deus criou com a queda luciferiana, a queda dos anjos. Então no verso 3 nós teríamos uma... Restauração, e disse Deus, haja luz. Porque há trevas e luz na Bíblia, você vai verificar que João diz que as trevas não prevaleceram contra a luz. Trevas sempre estão referindo-se ao processo maligno da queda e a luz ao processo benigno da redenção. A primeira coisa, então, que aparece à luz é uma espécie de restauração desta questão. E aí, nós temos do 3 para frente, um sete dias, seis dias de reconstrução e, reconstrução e o dia do descanso da Terra. Esta seria a visão da eternidade, do da queda luciferiana, da restauração da terra e do processo de redenção. Aqui está o começo da terceira dimensão. No princípio criou Deus, os céus e a terra. E do tempo criados por Deus, que se denomina Elohim. Este nome encontra-se no plural conduzindo-nos a um conceito trinitário de Deus, que posteriormente se torna mais evidente na revelação da Escritura Sagrada. Deus não é um ser singular, ainda que ele seja uno, ele é plural. A palavra Elohim está no plural. O que significa aqui uma coletividade. Deus é uma família. Ele é uma relação. Ontem eu estava fazendo um casamento e estava dizendo exatamente isso. Amor não se fagocita. Amor não come a si mesmo. Amor, ele se doa. Sem eu ter alguém para amar... Como é que eu vou viver em amor? A trindade, é, é definida, Deus, com três palavras. Espírito, amor e luz. Só são essas definições que a Bíblia dá de Deus. Deus é Espírito, Deus é amor e Deus é luz. Se vocês me explicarem o que é Espírito... Eu vou sair daqui muito feliz. Mas você vai dizer assim, não é, é impossível, porque espírito não ocupa lugar no espaço. Espírito não tem cor. Espírito não tem cheiro. Espírito não, não tem forma. Como é que você vai definir espírito? Se tudo que nós conhecemos tem três dimensões. É impossível. Deus é luz. A luz eu sei. Você sabe um pouquinho de luz. Você conhece um pouquinho, mas você não sabe nem como é que funciona o raio-x. Ou o raio-laser. Ou a luz inacessível de Deus. Nós ficamos de boca aberta. E dizer que é amor, o que você sabe de amor? Ah, eu sei de amor. Sabe? Deus, parabéns. Na hora que alguém lhe dá um chute, você sai mordendo. Você sabe muito de amor. Eu também. Agora, este Deus, Elohim, ele se relaciona pluralmente numa, é, num círculo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionando mutuamente num amor que é um amor um pelo outro com uma só vontade são três com uma só vontade todo o início do Gênesis de, de início de Gênesis nos leva a crer que Deus é uma coletividade como se fosse uma família de três pessoas mas um só Deus assim a palavra Elohim traz no seu bojo o conceito de Deus trinitário triuno criador dos céus e da terra quando Elohim determinou criar o homem, Adam, 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 não é o nome de uma pessoa. Ele é, um, é uma, um ser coletivo, é uma espécie de humanidade. Quando Deus criou o homem Adam, ele o fez de modo coletivo. E o projeto é o projeto de um ser coletivo, humanidade. Vamos ler Gênesis 1, 26, a parte A do versículo. Também disse Deus, Elohim, façamos o homem, Adam, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Presta atenção no verbo. Como é que está dizendo aí? Façamos. Façamos é o quê? Plural. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos. Façamos que eu faça, que tu faça, que ele faça, que nós façamos, 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 Elohim, Elohim plural. Nós façamos o homem, o quê? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Adão é um nome que incorpora a ideia de comunidade. Vamos ler Gênesis 5:1, a parte B. E a parte do versículo 2. No dia em que Deus, Elohim, criou o homem, Adam, a semelhança de Deus, Elohim, o fez. O homem, Zacar, e mulher, Necbar, os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adam no dia em que foram criados. Olha só. Aqui existem palavras específicas do hebraico. No dia em que o Deus coletivo, Elohim, criou o homem Adam, a semelhança de Deus, Elohim o criou. Macho, não. Homem e mulher. Macho e fêmea é outro. Aqui é homem-marido e mulher-esposa. Para ser relacionado. Macho e fêmea foi no dia da criação. Mas aqui ele está dizendo que ele já criou o macho para ser o homem da família. E a mulher, a fêmea, para ser a esposa da família. São palavras específicas. Quando diz macho, diz ish. Por isso que quando as mulheres estão com uma. Ixi, que esse homem não dá para nada. É Is é macho e Isha é fêmea porque fêmea em hebraico é homem com útero porque ele saiu um do outro e agora ele está mostrando que há uma coletividade Elohim criou todas as coisas e o ser humano foi a última parte da criação não há outra realidade criada depois do homem ele é o ápice da criação. Ele é a coroa. Adão é coletivo, um segregário. Macho e fêmea são o conjunto que forma a humanidade. O macho alfa foi feito do pó da terra e a fêmea alfa retirada da costela do macho. Ela já estava nele na criação. Aliás, na medicina... Quando é que se torna fêmea na gestação? Todo mundo começa macho. E aí, por um processo que ninguém sabe o que é, há um invaginamento do pênis. O macho é preferencial. A fêmea vem logo em seguida. É um... É por isso que eles não conseguem descobrir imediatamente antes dos meses se o pintinho saiu ou se ele entrou. Aí tem que na, na, na coisa tem que verificar. Porque é um invaginamento. O macho é preferencial. Significa que dentro da ordem de Deus, ele veio primeiro. Não é que ele é mais importante. O ser humano foi feito pelo Senhor Deus. Aqui nós lemos em Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem Adam do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem Adam passou a ser alma vivente. Aqui parece que a segunda pessoa da trindade foi o responsável para fazer a, o homem Adam. Agora, nós vamos dizer, eles projetaram, os três projetaram, Elohim. Mas na hora de fazer, mudou-se. Por, por favor, bota aí o versículo, o versículo 7, capítulo 2, verso 7 de Gênesis. Só para eu mostrar uma coisa que a gente precisa olhar na leitura bíblica. 2, 7. 2. É... Dois sete. Dois. Two seven. Não é dois vinte e sete. Dois, quatro, dois, cinco, dois, seis, dois, sete. Pegou. Então formou o Senhor Deus. Esse Deus aqui é Elohim. Esse aqui é Javé. Jeová. Javé, Yavé, Ierrié, como, como quiser pronunciar. Senhor Deus, este Senhor Deus, Senhor, toda vez que aparece as letras maiúsculas nessa tradução, nesta tradução chamada Revista e Atualizada, é que ela está traduzindo o nome Jeová, Senhor, porque existem dois, dois nomes para Senhor, Adonai e Jeová. Adonai também é Senhor. Mas Adonai refere-se a Senhor, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo, o Deus. Agora, quando ela se refere a este nome aqui, é Jeová Jesus. Um elemento da trindade saiu do meio da trindade para fazer o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da sua vida e o homem passou a ser alma vivente. Três partes. Pó-corpo, fôlego-espírito, alma vivente é o que nós somos por causa de Deus fez. Isso nós vamos ter que bater aqui até o prego entrar. Porque senão ninguém vai saber o que é salvação. Salvou de quê? E salvou quando? E onde essa salvação se manifesta? É, o Senhor é Javé e Deus é Elohim. Javé é o Eu Sou. Se a Bíblia se auto explica e assim é, então Javé é Jesus o eu sou na encarnação. Por isso, acreditamos que foi Javé, Leurimo, ou Messias, o Cristo, o autor do projeto do homem. Ele é o autor, então ele também é o salvador. A que eu fiz e deu errado, sou eu que vou salvar. O Senhor Deus não apenas criou o homem, mas tinha um relacionamento de comunhão com o casal. Eles eram livres e podiam comer qualquer coisa, exceto comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Esta era um balizador da liberdade pessoal. Não há liberdade da criatura sem obediência ao Criador. Ele diz assim, pode comer de toda a árvore. Quantas árvores tinha no jardim? Vocês sabem? Eu garanto para você que tem mais do que hoje, porque de lá para cá morreu já muitas espécies. Tinha muita árvore, todas as árvores que Deus criou, mas tinham duas árvores balizadoras, duas árvores importantes. Aqui estava no meio do jardim. Já que você está bem aí, por... não é no 3 que eu quero não. Eu quero agora no 29, o 29. Vem aí pertinho. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento e também a árvore da vida que está no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você presta atenção que a árvore que está no meio do jardim. É a árvore da vida. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista, boas para o alimento. Lembre-se que agradáveis à vista e boas para o alimento eram todas as árvores. Todas as árvores. E, a árvore da vida que estava no, e também a árvore da vida que estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal do lado. Se você for para o verso 16 e 17, você vai verificar que eles vão dizer assim, e o Senhor Deus... Deu esta ordem ao homem. Ele falou com o homem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De toda a árvore que há no jardim comerás livremente. De toda a árvore que há no jardim comerás livremente. Comerás livremente. Comerás livremente. Comerás Livremente, tem liberdade. Mas, a única árvore que era proibida de comer, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo, o homem podia comer da árvore da vida. Estava livre para comer. E ele não comeu. Você guarda bem isso, porque isso vai ser usado mais para frente. Onde é que eu estou, gente? As árvores da vida e do conhecimento eram sinalizadores da experiência. Se o casal tivesse comido da árvore da vida, seria governado pela vida eterna. Entretanto, se viesse a comer da árvore do conhecimento de todas... A árvore do conhecimento de tudo perderia a fonte da vida. Adão e Eva eram livres para comer da árvore da vida, mas havia restrição quanto à do conhecimento do bem e do mal, ou seja, o conhecimento de tudo. Eles podiam comer de todas as árvores, inclusive a árvore da vida, mas não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é liberdade com responsabilidade. Quando Adão desobedeceu a ordem divina, o casal perdeu a visão espiritual e passou a ter a percepção confusa de si mesmo. O que é que diz aí no verso de Gênesis 3, Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. O autoconhecimento gerou uma inadequação generalizada na raça. Peraí, deixa eu fazer uma paradinha aqui, rapidinha. Olha aqui. Não foi a Eva que comeu do fruto primeiro? Foi. E por que, que ela que não é a, a autora do pecado? Porque ela não recebeu a ordem. A ordem foi dada pra, por Deus ao homem. Mas ela não sabia? Sabia. Sabia muita coisa. Mas ela não sabia as coisas certas. Eu vou dar um dever de casa para vocês descobrirem cinco erros em Gênesis de 1 a 5. Eu só já digo assim, tem cinco coisas ali que estão, não são as que Deus disse. Onde, onde foi que Eva aprendeu aquilo? Com o professor dela. Quem foi o professor dela? O macho. O seu Adão. E o que foi que ele disse errado? Cinco coisas. E por que, que a gente erra na, na vida cristã? Porque tem professor errado. Nós não odiamos o Espírito Santo. Quem é o professor? O Espírito Santo. Esse que vai ensinar. E aí onde vem a confusão. Porque nós queremos fazer as coisas funcionarem segundo o que a gente acha. O autoconhecimento é uma desgraça. Nós precisamos do conhecimento do alto. A humanidade foi criada livre e capaz de obedecer a ordem de Deus. Porém, a queda tornou-a escrava da desobediente e incapaz de voltar-se para Deus. Agostinho... Foi bem preciso ao dizer, por ocasião da queda, os dons naturais do homem foram corrompidos pelo pecado. Enquanto que os dons sobrenaturais perderam-se completamente. Me dá um dom natural do homem, rapidinho. Um dom natural do homem, gente. Ninguém sabe um dom natural. Puxa a vida, Cantar. Mas ele ficou corrompido, sabe por quê? Hoje nós queremos saber qual é a voz mais bonita do mundo. Como é que chama esse programa da voz aí? Hã? É... É? The Voice. Aí, todo mundo, ah, cai de boca, aquela voz é bonita. E você que tem uma voz de taquara rachada e eu somos desconsiderados e aí começa a levar vantagem o mamon ganhar força nas vozes bonitas e viram aí os negócios os shows business do sistema da voz é um dom natural que foi corrompido e me digam qual é um dom sobrenatural hum? não, é esse não, a misericórdia não é não Misericórdia, não, não. não. Um dom sobrenatural que, que se perdeu totalmente. Um telepatia. Telepatia. Outro clarevidência. Outro hiperestesia. Outro radiestesia. Outro hipnose. estão se perder agora, você tem que buscar isso aí na força, e quando busca, é para você ser grande, como Deus sereis. O ser humano caído encontra-se morto espiritualmente, e a sua vontade não tem vontade de buscar a Deus. Não há fome de Deus na alma despencada, e ele nunca será cardápio, isto é, Deus nunca será cardápio de defunto espiritual. Se alguém estiver buscando a Deus, saiba, não é você que está buscando, mas sim o próprio Deus que está buscando você. Veja como a Bíblia diz em Romanos 3,11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem busque a Deus, não há. Mas eu estou buscando. Se você está buscando, é que você foi buscado primeiro. Pode ter certeza que o seu, a sua vontade foi conquistada pela vontade de Deus. Deve sair dentro de uns 15 dias um livrinho sobre a soberana vontade de Deus. A vontade dentro da vontade. A minha vontade dentro da vontade de Deus, ela é despertada para querer a Deus. De outra maneira, é impossível. Porque a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. Quer dizer, Glênio, que se eu estou buscando, é porque ele me buscou primeiro? Não tenha dúvida. Nem que tenha sido por um assovio. Ele lhe chamou. Sem o chamado de Deus, não há resposta para Deus. Se você fosse do, da turma daqueles que creem no poder do Espírito Santo, tinha dito assim, aleluia, mas como não são... Fica tudo assim. Está achando que... Ah, eu hoje estou seguindo a Deus porque eu quis. Você quis? Ah, conversa. Você quer você, você quer o mundo, você quer o diabo, você quer as coisas dessas... desse mundo aqui. Você quer dinheiro, você não quer Deus. Você só quer Deus quando Deus te quer. Quando Deus te chama. O chamado de Deus. Você, a, a não ser que você tenha que rasgar a Bíblia. Eita, Deus bom! Antes do pecado, o Senhor Deus não colocou uma cerca elétrica para impedir o casal de aproximar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. Contudo, depois que o ser humano caiu, ele colocou querubins com espada flamejante... Para obstar a via que leva a árvore da vida. Antes o ser humano era livre para pecar e não pecar, agora que ele não, ele é um escravo do pecado, só a graça, só a graça, o pode dar acesso à árvore da vida Jesus Cristo. Ó, oh, estava lá a árvore da, do conhecimento do bem e do mal, livre de uma palavra de Deus, não coma. Mas ele não botou um pé de um, uma, uma, uma cerca de arame farpado ele não botou uma cerca elétrica ele não botou uma casa de maribondo lá para esporar menino travesso ele não botou nada disso está livre e a árvore da vida também era livre mas depois do pecado que o homem pecou o que que aconteceu ele não tem acesso à árvore da vida tem um, um anjo lá um querubim com uma espada flamejante, aqui na árvore da vida você não, to não toca. Você não vem. É proibido. Por que Deus fez isso? Desde o Éden, que percebemos uma fuga do ser humano em relação a Deus e uma busca de Deus em relação àqueles que creem. Como disse R.B. Kuiper, se ficasse por conta dos pecadores totalmente depravados, como são a iniciativa de reagir com fé ao Evangelho por sua própria vontade, nenhum deles tomaria essa iniciativa. se ficasse por nossa conta, se não fosse uma obra divina, nós nunca iríamos buscar a Cristo. Me veio um negócio aqui, mas eu não vou contar para vocês, que é muito sujo. Mas porco come aquilo porque gosta. Aí você que é do, do sítio, sabe o que, que eu estou falando. O homem... Do pecado é uma coisa que inc inclina para ele, inclina, inclina para Deus. Não, a santidade não é coisa de homem, a santidade é coisa de Deus. O homem gosta mesmo é de pecado. O pastor lá em corrente no Piauí agora me pediu para eu fazer para eu participar de um congresso que vai acontecer nos primeiros dias de julho. Aí ele disse assim, e ah, eu digo qual é o tema? E ele mandou no WhatsApp e disse aquilo que é da sua especialidade. Eu digo ah, então é o pecado. Se é da minha especialidade é o pecado. A única coisa que eu sou especialista é em pecar. Que coisa que eu posso falar que não é da especialidade de? Não pode ser gente. O homem não quer Deus. Se ele quer Deus, é Deus que o quis. Onde é que eu já estou? Perdi de novo. É no mínimo curioso. A árvore proibida não tinha vedação antes do pecado. A árvore da vida após o pecado há obstáculos ao acesso. Verso 24 do capítulo 3 de Gênesis. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Você podia comer dela antes de pecar. Agora, depois que você pecou, você não pode comer dela sem ser convidado. Esse banquete é dele. Ora, se Javé Elohim é o criador, criador do ser humano, Javé, é o, o eu sou, é o redentor dos que creem. O mesmo que fez na criação é o que redime na cruz. O pecador primeiro precisa ser justificado no sacrifício de Cristo para depois ser vivificado com a vida que dá ingresso à árvore da vida. E toda essa obra tem origem em Cristo, desde a eternidade. Toda ela é feita por ele e destina-se a ele. Tudo é dele, por ele e para ele. Vamos, vamos pegar o texto de Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, depois, depois de Romanos 8, tem Romanos 9. Romanos 9, ele, ele estraçalha a vontade humana, se não for pela vontade divina. Depois de Romanos 10, tem Romanos 11. Paulo diz assim, eu gostaria do Romanos 10, eu gostaria muito que o judeu pudesse crer. Eu, eu fico aqui orando por eles, mas, ó... O coração dele está muito endurecido. E aí quando chega no Romanos 11, ele acaba com o ser humano que é incapaz. E ele faz um discurso que é um extraordinário. Mas aqui ele termina esse discurso dizendo, porque é dele, isto é, é de Jesus. Origem é dele, 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 dele é a origem. De ele. É por meio de ele, meio, método, caminho. E é para Ele que são todas as coisas. A Ele, pois, glória eternamente. Amém. Ele é a origem, ele é o método, ele é a finalidade. Ele, ele, ele e ele. Na casa dele, só tem gente dele. Só tem os convidados por Ele. Se você crê, você é um convidado. Se você não crê, você não é convidado. É, está falando que nesse caso o Eugênio Peterson na mensagem traduz que nós cuspimos na cara de Deus não só cuspimos no sacrifício nós cuspimos na criação e Deus é preciso é Deus tem que fazer este movimento Deus estava em Cristo nos reconciliando com ele mesmo É tão radical e profundo a depravação total da raça humana caída, que embora não haja nada que o ser humano mais careça do que o evangelho da graça, não há nada que ele menos queira. Isso significa que a conversão está fora do interesse humano. Se o milagre da graça, só o milagre da graça pode levar o incrédulo à fé, não há alternativa humana aqui. Só o milagre da graça. Uma vez, depois de pregar para um grupo, que levamos das nove horas da noite até duas horas da madrugada, nesse estudo, dentro de um apartamento com uh, seis pessoas, quatro fumantes, seis, sete comigo, quatro fumantes... E abrindo a Bíblia, e abrindo a Bíblia, e quatro, quanto mais abria a Bíblia, mais os fumantes fumavam, e mais eu fumava passivamente. Às duas da manhã, terminamos o estudo, e um deles, passando na porta, me cumprimentou e disse: Tudo muito bom, mas isso não é para mim. Eu disse: É verdade. Não é para você mesmo. Mas se for da vontade de Deus, você vai chegar. Se não for. Eu nem vou gastar conversa com você. E não demorou muito tempo, não. Me liga ele dizendo: Ó, oh, estou rendido. Porque quem convence é a palavra e o espírito. Não tem ninguém que possa fazer isso. E aquilo que pode ser uma rejeição agora, pode ser uma, uma, uma convicção depois. Agora, se você morrer incrédulo, você não é eleito. Você está como é que se sabe que uma pessoa é eleita? Quando ela crê. Eu gosto muito dessa expressão que na porta do céu, na porta do céu tem dizer assim, venha. Venha. Você só vem porque você está sendo trazido pelo Espírito Santo. Quando você entra, passa para cá, fecha. Eleito desde a fundação do mundo. Ah, eu não sabia. Passei para o outro lado, eu sei que eu sou eleito. Antes eu não sei. Por isso tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. E como é que eu crio? Como é que eu crio? Ah, o Espírito Santo me convenceu. Eu não queria, eu não queria, eu não queria. Quem é que você queria? Eu queria a mim. Eu queria os meus interesses. Os meus negócios. A minha vida, o bebê não pode gerar-se a si mesmo, nem nascer por sua vontade. Assim a nova criatura também não pode se regenerar e nascer de novo sem o poder de Deus. Nós estávamos apresentando há pouco a Luana, filha da Françoise e do Fabinho, é de que como foi que aquela menina foi gerada? Ela, ela disse assim, no espermatozoide, olha, eu quero ser Luana, eu vou encontrar já o meu amor no óvulo da minha mãe, eu quero... Não teve vontade dela, ela simplesmente foi eleita entre, vou botar o Fabinho como um, um cara bastante espermático... Eu vou botar ele com 200 milhões de espermatozoides. Estava ali sendo lançados aquele mundo. E foi aquele ali que chegou lá e disse para o óvulo, bom dia, você hoje é minha. Você explica o quê? Como é que foi gerada aquela criança? Não foi a vontade dela, foi a vontade dos pais. Ou fortuita, ou decisiva, ou por... O meu neto foi por... por programação genética. E no dia que o médico botou três óvulos, botou dois, ele olhou assim e disse, são quatro, eu vou botar mais um. Porque podia ter três, gerar três. Vou botar mais um. E eu tenho certeza que aquele que ele botou por último é o Felipe. Eu tenho, essa certeza é minha. Ninguém vai provar isso nunca. Mas, olha, você sabe que você é um amado de Deus quando você crê. E quando você crê, foi porque o Espírito Santo lhe convenceu. Para de besteira, de dizer que você quer porque quer. Porque não existe isso. É, o pecador precisa nascer de novo para poder participar do reino de Deus. E para nascer de novo, ou nascer do alto, ele precisa ouvir o chamado de Deus. Olha que texto extraordinário que é Romanos 8, 28, que a gente lê e lê e não presta atenção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão ou são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus aleluia eu amo a Deus para um pouquinho você só o ama porque ele lhe amou primeiro nós o amamos porque ele nos amou primeiro nós o queremos porque ele nos quis antes mas o pecado é tão, tão sem vergonha que ele quer que eu seja independente de Deus Daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, foi o Senhor quem chamou Adão, é o Senhor que nos chama, ele disse, como disse A. S. Wood, só quando Deus nos procura é que podemos ser encontrados por ele. Deus é quem busca, não quem é procurado, mas Deus não procura ou chama sem propósito por outro lado se alguém ama a Deus é porque foi antes amado por Deus na casa do pai não há filhos escolhidos de última hora não há seleção por acaso nem filhos imprevistos como diz João 1 João 4,19 nós o amamos porque ele nos amou primeiro a obra de Deus para o ser humano é dele. Começa com Cristo na eternidade e passa por Cristo na cruz e termina em Cristo no céu. Romanos 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amanhã ah, não é bem assim, está escrito. Porquanto os que de antemão conheceu. Antemão significa antes que houvesse qualquer coisa de tempo. Porque Deus é onisciente. Ele predestinou para serem conformados, terem a mesma forma do seu filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja, Jesus Cristo seja, o primeiro gerado entre muitos irmãos. Sendo onisciente, Deus conhece seus filhos em seus planos, consagra-os por ser soberano, chama-os, por ser onipresente e convence-os por ser onipotente. Deus é, não é possível haver um novo nascimento sem vivificação espiritual, convencimento do pecado por meio do Espírito Santo e uma vocação celestial. Assim o Espírito escolhe, vivifica, chama, convence e convence do pecado... E todos os que creem em Cristo, Jesus, como seu Salvador, respondem, Sim, Senhor, aqui estou eu. Prega. E Deus faz. Cristo veio a este mundo cheio de graça e verdade, e o Espírito Santo é quem convence do pecado. Mas ele faz algo a mais nos crentes, do que nos que permanecem na incredulidade. Ele convence os que vierem a crer e opera neles. Tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Não sei como explicar a vocação celestial e nem vou gastar tempo em tentar explicar o inexplicável. Mas eu sei que Deus chama e Deus salva e Deus tem o poder de fazer muito mais além do que eu penso ou peço. A nossa comissão é pregar o evangelho a toda criatura. Todavia, não estamos autorizados a diluir a mensagem da salvação. A pregação é universal, mas a salvação é particular. Devemos anunciar a todos para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nossa missão é anunciar a boa nova ao mundo todo. A obra do Espírito é vivificar, convencer do pecado e chamar aqueles que respondem ao convite irresistível da graça. Não tem jeito de não responder. A graça de Deus ela é irresistível. Quando Ele chama... Está chamada. Saulo, você pode rejeitar, você pode, pode se debater, mas no momento em que Deus coloca o binóculo dele em cima de ti, lá na eternidade, porque se ele é onisciente, ele vai operar. A salvação de Cristo é eterna, não só porque não se pode perdê-la, como não se pode esgotá-la. Como disse Eric Sauer, a salvação é eterna, porque foi projetada na eternidade e é eterna porque se concretiza na eternidade. Jesus disse das suas ovelhas: Eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Aleluia. Aleluia por esta eterna e tão grande salvação. Há muita segurança nisso. Olha só. Eu lhes dou... O quê? Eu, eu vou, vou pegar um outro texto que está lá em Romanos 11, 29, que diz assim... Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Quando Deus dá uma coisa, ele não toma. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se Ele lhe deu a salvação e a salvação é um dom, porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus. Se você recebe esta salvação como um dom, Deus não toma. E ela, esta vida, é o que, gente? Por favor, vida como? Eterna. Quando é que eterno tem, tem é, tempo de validade? Quando a gente vê um, alguém dizer assim, você vai perder a salvação. Cuidado. Eu não posso perder aquilo que Deus fez na eternidade, para a eternidade. Pode ser que eu dê trabalho para o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, mas aquele que convenceu vai terminar a obra. Ele vai me quebrantar. No final das contas, não há possibilidade do homem perder a salvação. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores... a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais...